0: NRK 10 minuter stod drapsmannen i et hotellfönster och fyrte lös på den försvarslösa folkmängden under sig. lå 58 människor drept, och över 500 var sårade och nog en gang upplevde USA en skytetragedi utförd av en drapsman som hade köpt lovligt vapen i butiken. Detta var delar av debatten på CNN igår. Japan 125 million people. 2015. 125 million people. Ja, Elif Magne Lervik, du er med oss fra Molde og skriver også doktorgrad om amerikansk våpenkultur. Velkommen til studio 2. Hjärtligt tack. Du, for ordens skyld, Steven Paddock, han hadde altså en personlig våpensamling på 42 våpen. Hvordan vet vi det egentlig?
1: Det er strengt og ikke helt riktig å si at vi vet at han hadde 42 våpen. Det vi vet er at 19 våpen blev funnet hjemme i huset hans, mens 23 våpen blev funnet på hotellrommet han skjøyt ifra. Det vi ikke vet, det er hvor mange lovlige våpen han har liggende hadde liggende andre steder, hos bekjente, et minilager, en snarsatt gravd ned i hagen. For å vite det, så måtte USA ha hatt et federalt våpenregister.
0: Og det har de ikke, altså. Hvorfor ikke det?
1: Nej, det har de ikke i USA. Det er flere argumenter som har vært ført mot det. En ting er kostnad, dyrt på alle nivåer, lokalt, delt, statlig, federalt. Det vil være unøyaktig på grund av mange feilskilder, hevdes det. Tilgangen er kontroversiell krenka privatlivets fred. Men så er det dette her, at folk er livredde. hvis man har en oversikt over våpenene, så kan det bli skottlagt, eller enda verre beslaglagt. Og, og, og det som jeg synes er litt viktig når vi på det, snakker om dette her i en amerikansk kontekst, det er det at vi må se på argumentene for å ha våpen. Fordi men som amerikanerne deler en del ting med oss, jakt, skyting på blink, nedarvet familiekronoder og så videre, så har USA selvsagt det med selvforsvar, som må såå en ret som højststret har, har, har gittt amerikanerne. Men se no med det at i tillægg så har USA et nedarva historisk argument eh, som går på dette her at eh, vi må huskal at USA bli skapt av revolutionsjon ogæpen og, og av uprøre snar sagtkt. O alle i överhängetskrigen så gick britiske styrkerretter våpende på i USA. I USA har vi en sterk kultur for å, også i høyestrett, det flere ganger i året, og se tilbake på hva grunnlovsvedrene vil ha meint. Og da er det en del som ser eh, spøkelse på høylyst dag, nemlig at dersom myndighetene ikke vil dem vel, så kan de gå in i et våpenregister, finne ut hvem som har våpen og ta dem.
0: Ja, og uh, dette uh, nå er det altså en drøy uke siden uh, skytingen i Las Vegas, men uh, detta er fortsatt uh, i høyeste grad tema i amerikanske medier uh, blant annet på TV-kanalen NBC i går. Uh, der dukket topprepublikaneren Steve Scalise uh, opp, mannen som uh, for noen måneder siden uh, så vidt redda livet etter å ha blitt skutt av en politisk motivert uh, drapsmann uh, forrige uke så kom han tilbake på jobb, og uh, man skulle kanske tro da at han uh, ville se anneledes på våpen-debatten. han ble intervjuet for første gang i helga av NBCs Chuck Todd I think it's dangerous for the concept that the federal government would have some kind of list of who has guns and what they have because you've seen that by the way in totalitarian countries where they use to take guns I I I get that but it's really happened in other governments we've seen over history have used those lists to take guns away from law abiding citizens ja, selv en man som nesten ble drept ønsker altså ikke et nasjonalt våpenregister. Leif Magne Lervik, overrasker det deg?
1: Ja, på et personlig plan så kan man se si at det gjør det, men, men svaret likevel, nei. Altså, mye av de grunnene er nevnt i stad, så er et våpenregister for denne sterke våpenlobbyen, selve styggemannen på en måte, med register så vil du få innsyn i det man omtaler som lovlydige borgeres liv på en måte som mange ikke ønsker. Så kan du svarje direkt med att uh, vi har jo registrer for motorskjøreøj och biler och vi har jo väldigt krare systemer där. Men de här med vå det sticker väldigt dypt det man försåt osså bilden, men det sticker väldigt dypt i amerikansk kultur och vi kan gå tillbae tilltil den härre narrativet der den amerikanerne ser på seg selv, og denne her nasjonale skapelsesberetningen der amerikaneren gick fra å være en utvandrereuropæer til å bli en ekte amerikaner, Där var på mange måter våpene med. Men jeg vil også skyte inn det at eh, noen har jo våpenregister, for eksempel Hawaii har et våpenregister, Washington D.C. har et staten New York har registret over alle håndvåpen, eh, så det, det er der. Samtidig så er det en stater, det var det åtte så vidt jeg kan huske som har der delstatspolitikerne spesifikt har lagt ned forbud til sine egne delstatsmyndigheter om å etablere slike registre slik at det er et val av ulik praksis i USA.
0: En stor bred, bred skala der, ja. men vi kommer aldrig utenom dette navnet NRA når vi snakker skytevåpen og USA. Det står altså for National Rifle Association og er en usett vanlig mektig lobbyorganisasjon for den tross alt av grunnlovsfest av retten til å bære skytevåpen som vi har vært inne på her. Men hvor stor makt har NRA over den amerikanske våpenpolitikken?
1: Ja, det korte svaret er jo de har stor makt. Det, det er også interessant å, 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 å kort se litt på bakgrunnen til hvorfor de har så stor makt. Altså, NRA ble stiftet i 1871, like etter borgerkrigen, og de første 100 årene brukte de stort sett på aktiviteter som kan sammenlignes med det frivillige skyttervesenene eller friluftsorganisasjonene. De planlades og går å flytte hovedkvarteret til Colorado på 1970-tallet, langt bort fra det politiske centrum. Det som skjedde i 1977 var att en aktivistgruppe av medlemmene i NRA kuppet lederskapet, og fra og med da så ble NRA en langt mer aggressiv eh, forening. Eh, de vokste med hensyn til medlemmer, med hensyn til økonomisk og politisk styrke.
0: Ja, for det var og, nærmest en sånn jakt- og fiskeforening før i tiden. Ja,
1: ja det var det. Det var på mange måter det. De hadde en liten runde på 1930-tallet så begynte det å komme noen innstramminger og da eh, rådførte det, eller informerte medlemmene sine. Men det er veldig viktig å huske det att The Second Amendment andre Gusleggge slik højeste rät torkade i 2008 och 2010, Nämlig att de ga det en betydning där den enkel amerikakaner har en individuell rätt av åpen. Denne torlkning var väldigt fraæreende de første 200 år av av, av USAs historie for det at den er rättente våpen bli knytta upptil det och delta i et slags kollektivt forsvar av delstaten sin og, og staten. Men det NRA blant har gjort eh, fra 70, det både å påvirke forskningen, det påvirker politikerne, alle politikere på både delstatlig nivå og nasjonalt nivå, blir gitt en karakter fra A til F. Får du en A, alle norske høyskoler og universiteter, får du en A, så var den en god av NRA, får du en F, så skal du bekjempes. Og, og dette her, her brukes svært hyppig i alle valg, og um, noe av det som er viktig å, å se her da, det er det at mens andre sterke lobbyer, olje, helse, forsikring, de har sterk økonomisk makt centralt i USA, så har de noe, de, har, de mangler noe som NRA har, nemlig en sterk grassrotbevegelse, og den grassrotbevegelsen kan NRA trekke fram i en enhver anledning der dette er nødvendig. I tillegg så har de sterke vån til våpenindustrien.
0: Ja, den grassrotbevegelsen er jo vepnet i tillegg. Ja, den er jo det. Den er jo det. Jeg det er jo litt annet aspekt
1: ved det, men ja, du har jo rett i det.
0: Men det, eh, drapsmannen i Las Vegas, eh, han skjøt altså omtrent ni skudd i sekunde, eh, mm -hmm. fordi han brukte en bump-stokk. Hva er det for noe?
1: Nå skal jeg være påpasselig med å si at jeg er ingen våpenekspert. Jeg har ingen sånn eh, våpenteknisk eh, kjøndighet. Men det likhet med de fleste andre så vet vi jo det at en bømpestokk det er jo nå en, en teknisk innretning som ved hjelp av våpenets rekyl får et halvautomatisk til å fyre helt automatisk. Eh, altså du omgår på mange måter et forbud, så når du bruker dette här bømpestokken som du monterer på et halvautomatisk våpen, håller fingeren på avtrekkeren og presser frem denne bømpestokken, så vil det fyre helt automatisk. For inntil for ukesida så var denne innretningen relativt
0: ukjent også i USA. Ja, for hele automatisk er jo da forbudt. forbudt. Og så har de jo da skapt en del oppmerksomhet verden over at NRA da i forrige uke sa seg villig til å avskaffe bump stocks. Men er det egentlig en stor nyhet?
1: Altså... Egentlig ikke, fordi at som du sier da, dette her han, dette handler på mange måter om en teknisk omgåelse av et forbud mot helhet og møtterske som eksisterer til 86. Og slik sett, så er det jo logisk å, å tette denne omgåelsen. Da. Noe av det interessante her, det blir å se om ATF, altså ja, kallet det amerikanske direktoratet for blant annet våpen, da, om de gjennomfører en vedtektsendring på administrativt nivå, eller om det blir slik som mange demokrater ønsker, at det blir lovfestet. Og slik vil det bli en spydspiss for ytterligere ändring. Og det är viktig å si at NRA har sagt at de er villige til å se på dette här, men de har overhovedet ikke signalisert noe, noe, noe annet.
0: Derfor, noen flere mener vel også at NRA og deres støttespillere vil kreve noe til gjengjeld for sånn, et sånt forbud, altså retten til å bære våpen på kroppen i alle delstater. Hvorfor er dette et kamptema for dem?
1: Nei, altså politikk er politik også i USA. Ja. Um det å bære våpen, det er i fra NRA som mange andres ståsted. Det er knyttat til frihet, til identitet, selvsagt praktiske ting som selvforsvaret og, og, og mye mer. Det vi kan se si er at hovedbildet de siste 30 årene har vært en sterk liberalisering av retten til å bære våpen. Det handler både om skjult våpen, som «concealed carry», og «open carry», dette er å bære våpen åpnet på, på hofta eller noe annet. Skjult våpen i USA har det vært en lang tradisjon for å forby dette, selv i altså, Dodge City og Tombstone og disse her uh, Ville Vesten-byene. Men det vi ser nå, det er at stadig flere stater tillater at dette skjer. I 12 stater så kreves det ikke engang bæretillatelse, mens andre stater har beveget sig fra det som kalles me issue», altså at skjerifen, eller den som utsteder en tilatelse, måtte vurdere, har du bruk for dette här till såkalt shell issue, som betyr at du ska gi våpen tilatelse hvis ikke det er klare grunner til at du ikke ska få det. Selv om svært mange nasjonalt sett mener at det burde vært, burde vært forbudt. Og, og det som, som, jeg, som jeg blir veldig bekymret over, da, det er du ser på dette her sammen med to andre konkrete forhold, hvis jeg får lov til å det. Det ene er att til salg, det andre er knyttet til bruk, och når det gjelder salg, 60 prosent av alt lovlig våpensalg i USA, det skjer gjennom føderalt licensierte våpenhandlere. Disse må sjekke med FB sin database over personer som ikke er tillatt av våpen. Samtidig så er aldersgrensen for håndvåpen, altså pistoler, revolveret, 21 år. 40 prosent av alt salg, 4 av 10, foregår på våpenmesser og melder om private. Her er det ingen krav til å sjekke bakgrunnen. Og det heller ikke 21-års aldersgrense, det er 18-års aldersgrense. Og det betyr at mange som trolig er i en grå zone for om de burde ha våpen, får av våpen. Det andre går på bruk, det er det den här «stand your ground»-lovene som sier det. Og dette her er det nå over 30 amerikanske stater som har. Selv om du er ute på gata i det offentlige rum og du har muligheten til å tre tilbake, så er du ikke forpliktet til det. Du kan skyte for å drepe hvis du føler det trua og med stadig flere våpen i obløp hos folk som har lov til ha dem, så ber vi om at, 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 at uh, tragedier skjer.
0: Og så er det jo en ting til, altså grunnlovsfedrene, da de skrev dette andre grunnlovstillegget, så hadde de jo hverken halv eller hele automatisk våpen, og NRAs talsmann Chris Cox, som ble intervjuet av Fox i går, og fikk spørsmålet som sikkert mange nordmenn stiller seg, da. hvorfor? trenger vi magasiner med opptil 100 skudd og her er hans svar.
1: People need first of all it's intentionally designed to scare people. 10 rounds would be enough. It depends on what you have it for. People can own things safely and responsibly and be a danger to no one. And that's the part of this conversation. It can't be a fair and balanced conversation if you're not willing to discuss the broader problems that we have with a violent culture coming out of Hollywood, with video games that have fundamentally changed how military simulators
0: work. Ja, det er altså ikke kulene som er problemet, det er synet på vold som amerikanerne får fra Hollywood og dataspill, svarer altså NRA her. eller Magne Lervik, hvilke tanker gjør du deg når du hører dette her?
1: Nej for det første så er jo dette klassisk NRA-retorikk. På overflanten så er det jo, det er jo sant. Altså, det er jo ikke, det er jo, det er jo folk bak våpenet som forårsaker elendigheter. Problemet i en amerikansk kontext er jo det at dette her, det forsterkes så uendelig mye når du putter 330 millioner våpen inn i denne her miksen, og det betyr at på, på aggregert nivå, altså ser du totaliteten her, så er det mange våpen og ammunisjon, og, 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 og altså, ting blir stjert, folk klikker, altså det er håpløst å ha noenlunde kontroll når antallet blir så stort, så selv om det isolert sett, har mye forsket det NRA sier i en sånn mikronivå, så holder det likevel ikke når vi snakker en med en nation med över 300 millioner mennesker och ditt og antallet våpen.
0: Det er altså 33 000 amerikanere dør av skytevåpen hvert år. Kan man ha retten till skytevåpen och en regulering på samme tid i dette landet, tror du, til slutt?
1: Ja, det tror jeg. Men det handler om å ta små skritt. For det første så tror jeg det att dette her med lover og forholdninger som, som håller våpen unna der som absolut ikke bør ha det, folk med mentale lidelser, kriminelle, det tror jeg ikke det verste å få til. Og så vil du ha et neste steg där du skal tette dette gapende smuthullet der 40 prosent av alle lovlig solgte våpen, går gjennom private, det mode du på. Men så tror jeg at det kommer til å bli svært vanskelig, fordi at våpenlobbyen er sterk, og veldig mange amerikaner lovlydige amerikanere, vil hevde sin egen rätt av våpen. Det er et, 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 et uoversiktlig terreng, og det kommer til
0: å vare i svært mange år enda. Takk skal du ha, live Magne Lervik, som altså skriver doktorgrad om amerikansk våpenkultur. NRK.